Die Dekarbonisierung in der chemischen Industrie kann ein Wettbewerbsvorteil für Deutschland sein. Das sagt Simon Knapp, Partner bei McKinsey und Experte für die chemische Industrie. Und ich bin Martin Hartrup-Silberberg, der Host dieses Podcasts. Simon, du hast mit einigen Kolleginnen und Kollegen äh, vor kurzem eine Studie äh, zusammen rausgebracht. Wie kann die chemische Industrie noch nachhaltiger werden? Da gehen wir gleich natürlich im Detail drauf ein. Aber ich würde dich zu Anfang ganz gerne bitten, einmal, dass du die Rolle der chemischen Industrie in unserer Wirtschaft überhaupt mal einmal kurz skizzierst. Wie wichtig ist die chemische Industrie? Ja, vielen Dank für die Einladung, Martin. Das mache ich sehr gerne. Die chemische Industrie hat eine ganz erhebliche Bedeutung für die deutsche Industrie. Das sind nicht nur ungefähr 500.000 Arbeitsplätze direkt in der chemischen Industrie, sondern auch weitere 500.000, die indirekt durch zum Beispiel Zulieferer oder auch Instandhaltungsunternehmen, ähm, insbesondere regional, äh, wir sprechen hier von den großen Chemieclustern im Rheinland oder auch in Süddeutschland, ähm, Arbeit finden. Das sind in etwa 200 Milliarden Euro an Bruttoinlandsprodukt, die die chemische Industrie in Deutschland erzielt und darüber hinaus natürlich auch ein Stück weit alte Traditionsmarken, ähm, weltweit geschätzte Unternehmen in Deutschland ähm, und Vorprodukte von höchster Qualität für viele Industriezweige, die insbesondere auch in Deutschland wichtig sind, wie zum Beispiel Automobil- oder Pharmaindustrie. Es ist ja äh, oft so ein bisschen eine, eine Industrie oder ein Industriezweig, der, der, der im Hintergrund steht, ne, weil es keine Produkte sind, die ich als Kunde dann, dann im Laden äh, für gewöhnlich kaufen kann. Ähm, jetzt hast du die Bedeutung skizziert. Jetzt habt ihr euch in dem Artikel angeschaut, wie sieht es denn bei der Nachhaltigkeit und bei den Emissionen aus? Also welche Rolle spielt da die chemische Industrie für den CO2-Footprint äh, zum Beispiel Deutschlands? Ähm, kannst du da äh, un, uns einmal durchführen? Ja, da muss man tatsächlich sagen, dass die chemische Industrie einen sehr großen Anteil an den klimaschädlichen Gasen, die in Deutschland ausgestoßen werden, haben. Insbesondere natürlich CO2, wobei da auch noch andere Klimagase eine Rolle spielen. Aber wenn wir uns auf CO2 konzentrieren, dann sind das circa 40 Millionen Tonnen pro Jahr, die in der chemischen Industrie ausgestoßen werden. Und das sind 5 Prozent vom gesamten deutschen Ausstoß. Und im internationalen Vergleich ist das sogar ein höherer Prozentsatz als in anderen Ländern. Das heißt, die Chemieindustrie in Deutschland, die hat wirklich Nachholbedarf, was das ganze Thema Dekarbonisierung und Nachhaltigkeit angeht. Insbesondere, wenn wir uns die Sektorziele der Dekarbonisierungstransformation in Deutschland angucken, dann wird die Chemieindustrie bis 2030 der Sektor wahrscheinlich sein mit dem größten Anteil an CO2, Ausstoß und da müssen wir natürlich ran. Warum ist das denn so schwer in der Chemie, die Emissionen zurückzufahren? Ja, die chemische Industrie ist eine sogenannte Hard-to-abate-Industrie. Das heißt, die Dekarbonisierung in diesem Sektor ist technisch sehr anspruchsvoll und dementsprechend auch finanziell schwierig, beziehungsweise sozusagen inkrementell je Tonne CO2, die eingespart werden kann, ist es einfach teurer als in anderen Sektoren, wie zum Beispiel Energie, Verkehr oder auch der Landwirtschaft. Das liegt vor allem daran, dass in den, in den Industrien, die ich gerade genannt habe, die fossilen Brennstoffe im Wesentlichen als Energiequelle genutzt werden und dementsprechend auch 
relativ einfach substituiert werden können. In der Chemie allerdings wird ein nicht unerheblicher Teil der fossilen Energieträger auch als Produkt, ähm, äh, zu, zu, als Vorprodukt bzw. Ähm, als Prozessgas, also zum Beispiel Reduktionsmittel eingesetzt. Und die Alternativen hierfür sind entweder synthetisch hergestellte Kohlenwasserstoffe als Ausgangsmaterialien oder aber andere Reduktionsmittel, wie zum Beispiel grüner Wasserstoff. Und das ist beides aktuell noch extrem teuer in der Herstellung. Gibt es denn schon erste Ansätze, wo man konkret diese Hebel äh, zieht? Und kannst du da Beispiele nennen? Ja, die gute Nachricht ist, es gibt trotzdem viele Möglichkeiten, insgesamt gut die Hälfte der Emissionen mit heute schon zur Verfügung stehenden Technologien und attraktiven Business Cases bis 2030 zu reduzieren. Und insbesondere haben wir uns in unserer Analyse vier Hebel angeschaut. Das ist zum einen das ganze Thema Dampferzeugung. Chemische Reaktionen benötigen große Mengen Wärme, meist in Form von Dampf. Ein Großteil dieser Energie wird in Deutschland nach wie vor aus Kohle erzeugt. Traditionell der einfachste und günstigste Weg, industriellen Dampf zu erzeugen. Inzwischen gibt es allerdings kostengünstige Alternativen zur Dampferzeugung, wie zum Beispiel elektrische Dampferzeugung, Biomasseanlagen oder auch thermische Speicher. Zum Zweiten haben wir das ganze Thema Wärmeintegration. Da mag man es kaum glauben, aber in der Vergangenheit und tatsächlich bis heute wird ein Großteil der benötigten Energie in der Chemieindustrie als Abwärme einfach verschenkt. Oder teilweise durch Kühlwasser, also noch mehr Energie, wieder heruntergekühlt. Neuartige Technologien erlauben es uns, mit Hilfe von Wärmetauschern und einem sogenannten digitalen Zwilling, Wärmequellen und Wärmesenken auf einem Chemiepark miteinander zu verknüpfen, sodass wir Abwärme intelligent nutzen können und als Speisewärme für einen weiteren nachfolgenden Prozess nutzen können. Das ist konzeptionell relativ einfach. Der, der Teufel liegt da im Detail, weil wir eben stets verstehen müssen, okay, welchen Prozess, sprich welche Abwärme können wir eigentlich mit welchem Wärmebedarf verknüpfen und wie kriegen wir schlussendlich die Kalorien am Ende des Tages von A nach B mit Hilfe eines physischen Energieträgers. Das geht aber und da arbeiten viele Chemieunternehmen aktiv dran. Der dritte Hebel ist der Energieeinkauf. Während Chemieunternehmen einen Großteil der Energie selber produzieren, verkaufen sie natürlich auch große Mengen Strom ein. Traditionell, genau wie du und ich, Martin, gibt es dort einen Energieversorger und der hat einen bestimmten Energiemix mit einem bestimmten CO2-Fußabdruck. Jetzt können industrielle Chemieunternehmen sich allerdings durch sogenannte PPAs, also Power Purchase Agreements, Grünstrom sichern, der ähm, ohne CO2-Fußabdruck auskommt und dementsprechend durch relativ einfache vertragliche Konstrukte einen Großteil ihrer Emissionen reduzieren. Und das vierte und letzte Thema, was wir uns angeguckt haben, ist Energieeffizienz. Das sind in Anführungszeichen traditionelle Hebel, wir hatten vorhin schon darüber gesprochen, dass ein Großteil des deutschen Chemieindustrieparks ähm, aus relativ alten, traditionellen Anlagen besteht. Wenn man mal über so einen Chemiepark gegangen ist, dann sieht man überall ähm, Dampf, der aus Rohren herauskommt äh, und aus Gullideckeln und so weiter und so fort. Ähm, das heißt, sich systematisch und konsequent sämtliche Wärme 
Balancen anzuschauen und Energiebalancen ähm, und wirklich die eingesetzte Primärenergie bestmöglich zu nutzen. Ähm, das ist der, äh, ja, der vierte Ansatz, den wir uns dort angeschaut haben. Jetzt gibt es ja wirklich ein ganzes Portfolio an Möglichkeiten, äh, mit den Emissionen runterzukommen. Von welchen strategischen Leitlinien äh, sollte ich mich denn jetzt als Entscheiderin, als Entscheider in der Chemie äh, ja, leiten lassen? Ne? Also was mache ich denn als erstes? Das Wichtige ist, dass der Endkunde die Dekarbonisierung verlangen muss. Du hast vorhin schon angesprochen, Martin, dass die Chemieindustrie ja ein Stück weit gar nicht mit dem Endkunden in Berührung kommt. Nichtsdestoweniger haben wir natürlich Produkte, wo ganz, ganz, ganz viel Chemie drinne steckt. Und ähm, diese Basischemikalien, die sind dann sogenannte Scope-3-Emissionen ähm, für die Kunden der Chemieunternehmen, die dann wiederum sozusagen äh, Produkte produzieren, die in den Verkauf gehen und an den Endkunden gehen. Wenn du und ich zum Beispiel uns ein Auto kaufen und sagen, dieses Auto soll komplett emissionsfrei sein, dann betrifft das nicht nur den Antrieb, sprich in dem Fall zum Beispiel ein Elektroauto, sondern dann wird das in nicht allzu ferner Zukunft auch Werbeclaims geben, dass äh, Automobilhersteller sagen, dieses Auto ist komplett Scope 3 emissionsfrei produziert. Und das betrifft natürlich die Metalle in dem Auto, ähm, das betrifft aber auch die Chemikalien. Und dann geht es wiederum sozusagen die Lieferkette in die andere Richtung zurück, sodass die Automobilhersteller sagen, hey, liebe Lieferanten, wir brauchen jetzt aber unsere Vorprodukte emissionsfrei. Ähm, und so kommt eigentlich der Druck vom Endkunden für die Dekarbonisierung bis ganz oben in der Wertschöpfungskette das Chemieunternehmen auch diesen Druck verspürt. Das klingt für mich jetzt so, äh, als dass das natürlich eine Investition erfordert. Also erstmal kostet mich das vielleicht sogar Geld, diese Maßnahme. Aber kann es ein Wettbewerbsvorteil sein nach vorne raus? Und kann es auch ein Wettbewerbsvorteil sein äh, für den Standort Deutschland, wenn man da jetzt äh, als einer der Ersten vorangeht? Die Dekarbonisierung in der Chemieindustrie muss ein Wettbewerbsvorteil sein, insbesondere für ein Hochlohnland wie Deutschland. Dabei ist es natürlich wichtig zu betrachten, was kostet uns eigentlich jede Tonne CO2. Die wird aktuell mit ca. 100 Euro bepreist. Das wird in der Zukunft noch deutlich mehr werden. Das heißt, zur Vermeidung einer jeden Tonne CO2 können wir eigentlich schon mal 100 Euro im Hinterkopf rechnen, die wir in der Langfrist investieren können. Und genau so müssen wir mit unseren Klienten darüber nachdenken, diese notwendigen Investitionen zu tätigen. Mit den Energiepreisen per se werden wir gegenüber insbesondere USA oder auch China kein Alleinstellungsmerkmal aufweisen. Aber die Dekarbonisierung mit den Technologien, die wir in Deutschland bereits haben und erforschen, die wird uns uns erlauben, hier einen Wettbewerbsvorteil zu kreieren. Danke dir, Simon. Das war, glaube ich, ein ganz gutes äh, Schlusswort. Ähm, Dekarbonisierung als Chance für Deutschland, als möglicher Wettbewerbsvorteil, wenn wir jetzt äh, beherzt handeln und die Weichen richtig stellen. Und das war es auch schon wieder bei Tomorrow, ein McKinsey-Podcast. McKinsey ist eine weltweite Unternehmensberatung. Sie hilft Unternehmen, nachhaltiges, integratives Wachstum zu erzielen. Musik